0: Hello， 大家好，欢迎回到风投资。风投资目前在 Apple p o d c a s t Mr. b u z s Google p o d c a s t 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持哦。呃，因为呢，最近 Evelyn 有申请 Mr. b u z s 播放器的 p o c k e t 节目免费推广，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多的用户。因为编辑团队啊，他会挑选适合的申请内容做推荐，包含呢。呃，用播放器推播通知等等的申请条件之一，就是在 m r Bus 全能播放器 A P P 上的节目评分要4颗星以上才能够申请哦。呃，所以说，如果您使用的手机是、呃、iOS 系统的 iPhone， 麻烦你帮我打开 m r Bus 的播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上5颗星的评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得风投资节目对您有一点点的帮助，也请您不要吝啬，给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音。工商时间差不多到这边，现在要进入节目的主题喽。上一集啊提到了面对全球电动车的快速成长，但是啊锂电池却还没有做好准备，什么意思呢？啊，就是说供应链啊都面临着。矿材短缺的问题哦，锂电池的应用越来越广泛了，产值也快速扩大。目前呢，锂电池有三大主要的行业应用，包括啊，应用工业储能啊，消费性电子，还有电动工交通工具等等的。因为啊，锂电池具有很多的特色跟优点呐、啊，包含能量密度高。电压高、寿命长这些特色哦，因为锂离子啊在正负极之间，它会不断的来回移动去充放电，没有记忆效应，所以呢，过去啊我们常遇到的电池老化，什么电手机啊用了一段时间就必须换新电池的状况，现在啊已经非常少见了。这就是啊锂电池的功劳。而且呢，锂电池同时啊也是一种高效，而且。可以循环利用的绿色能源电池呢？根据啊 ，IEA 就是国际能源署的分析啊，关键性材料锂、镍及钴材料价格，从2021年初到现在呀、啊，已经涨太多了。包含锂的价格涨了七倍，钴的价格涨了超过一倍，镍的价格呢也几乎涨了一倍哦。然然而呢，采矿之后啊，要做精炼扩产啊，其实根本来不及，没有办法回应快速爆发的锂电池的扩产速度。为了避免矿产的存量限制了锂电池产能的扩张，所以啊，现在啊，连 Tesla 都在切入锂矿精炼的过程，其他厂商呢？包括韩、啊、系厂商乐金能源解决方案 l g s 以及 s k r 都公开说，他们要跨足磷酸锂铁的制造，都是啊，为了长期来看，他们怕会有矿源不足的风险，所以现在呀、啊，要提早做准备。另外啊，除了钴镍矿的一个藏蕴藏啊相对有限之外呢，锂矿要做精炼也是来不及，也有扩产不平均的问题哦。像是啊，锂电池它主要用到的材料包含啊三元电池跟磷酸锂铁都会用到，啊，所以呢，业者都在努力的扩产。但是啊，磷酸锂铁的扩产速度看幅度啊，都比三元电池大很多、哦。主要呢都是来自于中国大陆厂商啊，他们一直争相的投入做扩产。中国大陆啊，甚至啊，在磷酸锂铁的供应里面啊，占全球供应的99个 percent， 几乎都被中国大陆囊括了。目前呢，全球三元电池的厂商包含日本的 Panasonic、韩系的电池三雄，另外呢，磷酸锂铁啊，就是以中国宁德时代、跟比亚迪、还有国轩高科这些厂商做代表。磷酸锂铁也有一些优点的，包含说它自然自然的一个疑虑相对是比较低的，而且它性价比也相对比较高。所以呢，现在储能呐，电动车产业都非常喜欢用磷酸锂铁。磷酸锂铁同时呢，也必须要持续拉伸它的续航力哦。现在呢，还出来一个新的电池，也就是磷酸锂铁锰这个电池。那磷酸锂铁锰呢？已之前已经研发很久了，现在已经有计划要导入，甚至呢，现在磷酸锂铁锰跟三元电池还要做一个混合呢，这样就可以跟目前最高续航力的三元电池拉近距离了。不过啊，整体来说，储能跟电动车的需求爆发之下，磷酸锂铁跟三元电池都面临着供不应求的状况。即便啊，相关业者相积极的扩产，但是呢，现在他们还在努力的做进行创新哦，这样子啊，才能够去提升能量密度的表现。尤其啊，现在更加短缺的是三元电池哦。例如说，现在钴跟镍的矿藏蕴藏量根本就不够，所以长期啊，要供应三元电池。稳定度来说是有困难的，而且也很难去压低成本。毕竟啊，钴跟镍很难取得，因此价格也居高不下。根据啊 QY Research Korea 预测啊，全球锂电池设备的市场有机会呢，从2020年的45亿美金成长到2027年的159亿美金啊，这个每年平均的成长幅度大概是落在 20%。过去啊，电池设备呢都是以亚洲为中心快速的成长，但是啊，未来五到六年哦，这个阵营就会转移到欧洲跟北美市场，的需求也会同步成长了。为什么呢？尤其啊，现在欧盟还在推行全球电池，至少以后呢要有两成五，一定要在欧洲自己境内生产。那什么时候要达到呢？目标呢？达成时间是2030年哦。也就是说，要比2020年的时候要成长8倍才能够达到全球电池至少要有两成五是在欧盟欧洲地区生产，那这会带动了欧洲电动车的,的电池市场是快速的成长，有机会啊，从2021年的8 2 g 吉瓦成长到2026年的4 1 0 g 吉瓦，那年成长率呢大概是达到 38%。那现在呢？全球电池的设备市场来说的话，大概主要就是南韩跟中国的竞争是非常的激烈。那我们看这全球电池设备厂里面呢，前十大里面大概就有三家是南韩哦，而另外五家来自于中国，所以几乎呢就是被南韩跟中国所囊括。我们看现在呢，中国的电池设备厂，它目前呢很努力想要追赶南韩的一个水准，哦，那所以呢是非常积极的在提升他们的技术能力。我们看到前十大电池设备业者，他们主要生产的产品有包含像是镀膜啊、绕线啊，以及分条跟分级等等的设备哦，都是主要是前十大所生产的。那现在呢？随着电动车需求不断的在增加当中啊，亚洲、欧洲跟北美这些地区也在不断的增加设立工厂当中，相关呢的设备需求也跟着持续的增加。现在呢，欧洲业者就必须持续的大规模进行一个投资，投资他们的设备，这样才能够进军电池市场。也就是说， 2020年以来啊，非常多的电池业者现在呢，陆续的成立了以后呢，就要加快投资他们的一个设备哦，包含呢电极制成的设备啊、混合设备啊、充放电的设备以及检测设备这几个领域都要投资下去。南韩呢，电池设备业者、哦、包含呢，就是呃，他们都有跟乐金的能源解决方案的 LGES， 还有三星的 SDI 以及 SKR 合作的经验。所以呢，现在呢，他们呢，呃，都被欧洲业者积极的去积极的去谈合作，而且啊，从二零二二年开始啊，南韩电池设备业者也呃接连的跟瑞典、法国、英国、挪威这些厂商签署了设备供应合约，那合约的金额呢也非常庞大，包含呢到数十亿韩元到这个数千亿韩元之间，那我们可以看到呢。我们可以看到，这意味着、哦、全球呢充电电池市场是非常在热烈的发展当中哦。再加上啊，现在欧盟因为它也在推行呢全球电池要在境内的发展，所以呢这大大增加了电池设备的需求哦，也给予了南韩电池设备业者他要抢占欧洲市场的好机会哦。因为呢，南韩的电池设备业者他们长期以来呢是。供应这个南韩电池三雄，他们已经累积了非常长久以来的技术竞争力哦，所以呢，它也获得了欧洲业者很高度的关注。像是啊，南韩电池检测设备厂这个 Hana Technology， 呃，就希望说要去做扩产的动作，这样就可以让营收持续的创新高。那它呢？ Technology 它正式也跟欧洲车厂进行合作了，哦，目前呢，它也计划透过跟福斯汽车，呃，这个 Volkswagen 等整车的业者合作之后呢，去扩大它的接单的能量。那我们摊开全球锂电池的市场来看的话，我们可以看到。呃，日本、韩国、中国这些亚洲的业者，不管呢是锂电池的材料的生产跟设备哦、啊，都有主导的优势。所以啊，欧洲、美国都希望可以摆脱对亚洲高度的依赖，可以呢自己就拥有电池的生产链。那自制率拉伸之后，就可以建立一个非常完整的生产聚落，就更加的稳健了。不过啊，亚洲的材料跟设备制造来说，已经有相当高的比例是在自制了，而且制造规模也是有一定的规模存在、啊、所以呢，欧洲如果想要自己投入设备自制的话呢，恐怕没有这么容易哦。更何况呢，中国、韩国锂电池厂商在欧洲也有生产的据点，也不见得呢，他们非得要跟欧洲设备厂拉货不可哦。不过呢，欧洲也不是完全没有自己的优点啦。欧洲呢的一个设备厂来说呢，呃，他们的他们有一个出海口很广阔的优点哦。因为呢，这个长久历史发展以来啊，欧洲的品牌车厂呃真的是非常多，像是福斯啊、戴姆勒、B N W、雷诺啊、Stellantis， 这些都是在欧洲发迹。因此呢，一旦建立好自己的锂电池生产，要找到呢这个客户的就不是什么问题啊，像是啊福斯汽车跟 Bosch 也都规划，他们要合资建立锂电池的设备厂，这么一来就可以支援电池跟系统制造商升级跟维护啊，不管呢是生产成本或是技术方面，都可以有机会啊拥有最先进的锂电池设备。福斯汽车旗下就有六家子公司哦、啊。如果呢，他福斯就自己拥有锂电池厂的设备，就可以呢直接供应给旗下六家公司。而且呢，不止如此哦，还可以服务欧洲其他品牌的车厂以及锂电池厂，完全呢在地化的供应锂电池哦。福斯沃根，福斯汽车，它也投资瑞典的一家电池制造商。哦，那最近呢，也达成了一个协议，也就是说，希望可以在葡萄牙新建啊，全欧洲最大的整合锂转化的工厂。哦，这样、啊、呢，他希望可以确保啊，欧洲可以掌握未来不能够或缺的电池制造的供应方面。预期啊，之后如果要生产制造锂电池设备啊，欧系厂商呃，可能相对它必须啊，在技术上面可以制造一些差异化，这样可以跟哦、呃、亚洲的厂商呃已经发展非常成熟的亚洲厂商呃有一个区别啊、呃，追赶速度来说的话，这样子才会呢呃也可以比过往来的更快。我们预期啊，以后亚洲跟欧洲这些生产的厂商可能竞争的会越来越激烈哦。那欧洲呢？电池的制造业也会一路的从设备延伸到原材料的端，这样就可以为欧洲提供一条路，可以呢供给生产电池关键材料所需要的原材料了。锂电池呢，它其实是电动车最关键的零组件哦，也是呢影响成本最重要最重要的环节之一。同时呢，也制造了电池这个污染跟能源消耗的问题哦。所以呢，也就是电动车环保诉求最被诟病的部分就是锂电池了。那现在呢，很多汽车制造商啊，现在也要去担心哦、啊。锂电池跟关键原材料，如果供应不足怎么办？哦，特别呢是现在呀、啊，电动车的需求已经大大超出了车厂的预期哦，所以呢，现在很多的车厂哦，传统的车厂更多的会跟半导体的制造商去结盟啊，寻求呢这个车用晶片的供货，至少这一块长期要可以稳定下去哦。那这样子也会呢，对稳定电动车电池还有它的原材料供应，这样子呢就可以呢确保避免电池断裂的风险呢。现在啊，各大车厂因为都想办法要稳固锂电池的料源，甚至还想要建制设备，制造当地的生产聚落。预期啊，这对于锂电池的设备供应会是一个非常正面的拉动力量。节目在接近尾声的这里呢，呃，我准备呢要念出几则听众的一个留言啊。因为最近呢，呃，随着 Evelyn 持续的录制风投资的节目啊，也持续的有收到听众对于我们节目内容的留言，那 Evelyn 决定呢在节目当中统一的做回复，也非常谢谢听众的一个回馈哦。那第一则呢留言是关于第十二集，也就是呢，呃，还没买。防疫保单吗？一张保单为产险业投下震撼弹哦。哦，那这边的一个听众留言是说，第十二集的资料搜集很齐全，原来保险公司的理赔率是这样来的哦。关于呢这一集哦，其实呢 ，Evelyn 哦、呃、那时候呢，其实有找了呃最近的一些财经时事的题目，有想说要做什么样的内容来做探讨。啊、呃，因为呢，呃，疫情因为今年一直在延烧嘛，那其实呢， Evelyn 身边有不少的同事啊、朋友，呃，也有去去保这个防疫保单，包含呢前阵子也有，呃，业务员也有跟这个 Evelyn 这边想要做接洽啊。不过说，嗯、呃，不过说随着这个确诊率，因为现在是越来越高嘛，那那时候其实，呃。案例的人数一直在提升当中，因此呢，关于这个，我就想到说可以去连接到呃股市上面啊，关于这个类股上面的分析，所以呢，呃，也看了一些财经杂志，那最后决定做这一集，那当然也是呃收集了蛮多的资料，那有些资料其实也是刺激的资料，呃，也不是 Evelyn， 呃，就是从。最原本的那种田野调查开始收集的、啊，有些也是旁征博引，呃，这个杂志或者是我看到的研究报告的一些呃一些整理。不过我觉得这个观点呢是非常值得去值得去参考的，那是非常不错的一个非常不错的一个内容啊。呃，艾弗林自己看了也觉得这非常的不错，呃，所以说也是。呃，谢谢听众的一个支持。那第二则留言是提到啊，这个呃定期定额的优缺点都介绍得很清楚哦。这个应该指的是第十集：定期定额存股是个好主意吗？定期定额适合我吗？哦，那这边呢，呃，这边呢，因为我想说投资的部分啊，很多呃很多这个呃小资族或者是呃就是上班族啊，其实。呃，大部分题都会从定期定额做着手，那因此呢，我想说可以专门就定期定额开一集说明，这样可以对呃想要对投资呃有一个入手有一个概念，甚至想要进入投资大门的听众来说呢，可以直接点选这一集是蛮方便的哦。所以这边算是一个整理的一个部分。好、啊，再来是下一则留言呢、啊，是。第八集马基维利的《君王论》对企业管理有什么启示？听众的留言是说这一集真有意思，还可以听历史哦。呃，因为艾弗林还蛮喜欢看书的，所以那时候看了马基维利的《君王论》哦，主要是呃，艾弗林的朋友有跟我说，呃，因为那时候我对于呃管理的部分有一些困扰，然后那时候一直都就是非常的。呃，烦恼说要怎么样去，怎么样去激励我的同事，或者怎么样的去，呃，让这个整个公司的公司的一个工作的向心力啊，或士气可以更加高昂。那那时候朋友就建议我说：“你可以去看《君王论》里面对于管理上面会有很多启发。”所以我就就开始看完了这本。那这本其实真的是给我很大震撼，所以我也是蛮推荐听众朋友可以去翻阅这本书。哦，如果说你也要想要从事管理职，或是呃之后呃就算不上从事管理职，也可以呃就是尝试站在管理者的角度去看这本书。其实我觉得换位思考对于。对于自己在，呃，求这个职涯发展来说，其实是房产非常的有帮助，啊，不知不觉已经讲完三则留言，好像已经过了蛮多时间，呃，那我们就分享留言到这边，那其他的分的留言我会在下一集这边陆陆续续再跟大家分享哦。那这边就是本集车厂确保料源供应，锂电池设备商有福了内容哦。风投资陪伴您轻松小透气的时光，透过不同的经验分享跟观点看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果有任何问题，请留言跟我们讨论。接下来我还是会持续的去呃，针对呢财经时事，甚至是我认为有机会的一些类股族群去做深入的研究。那会在。呃，风投资的 Pockets 跟大家做分享。那另外，我还有经营一个景泰蓝电商的网站，在虾皮卖场都有上架，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛哦。呃，六一八的全民大档期刚结束，那大家也可以到卖场这边去做一下。逛逛，最近有上架新音。卖场链接就在下方。风投资会在每周不定时上架，下一集我们将分享更多，敬请记得按下订阅并且收听哦。我们下集见，拜拜。